0: Aaron
1: Hernandez. Here comes
0: Roger
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NFL Boulevard an diesem Mittwoch im Rahmen des Footballerei Frühstücks Eis, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Daniel. Moin Daniel. Guten Morgen. Heute machen wir dem Titel NFL Boulevard mal wirklich alle Ehre. Das Thema geht kaum Boulevardesca. Es geht um einen legendären Fan der Kansas City Chiefs, der auf dem Weg zum Auswärtsspiel seiner Lieblingsmannschaft bei den Houston Texans Mitte Dezember mal kurz eine Bank überfallen hat. Ihr habt richtig gehört. Er wurde geschnappt und sitzt jetzt im Knast. Erzähl uns doch mal ganz kurz zum Einstieg, Daniel, so ganz grob worum es in dieser unglaublichen Geschichte geht. Jetzt
0: hast du ja eigentlich schon alles verraten. Also es geht um Xavier Michael Babadour, besser bekannt als cheese -aholic. Und der ist sehr aktiv gewesen in den letzten Jahren. Auf Instagram, auf Twitter war er berühmt dafür, dass er in einem Wolfskostüm bei Heim- und Auswärtsspielen der Cheese rumlief, sich fotografieren ließ, ganz viel Social Content gemacht hat und einfach ein bisschen verrückt war. Dazu also sagt man ja Wolf, ähm, das Asgottchen der Cheese ist ja auch ein Wolf, Casey Wolf. Der ist der freundliche Wolf. Der ähm, der Mike Xavier Michael war eher so der der bösartige Wolf, der äh, rumsprang, ein bisschen gefährlich aussah, also eher der, der die Oma überfallen würde.
1: <lacht> schöne, schöne Überleitung. Er ist auf jeden Fall bekannt wie ein bunter Hund, äh, der Wolf, rund äh, um die Kansas City Chiefs. Wir beide waren im September ja da, haben uns das erste Heimspiel der Saison 2022 im Arrowhead angeschaut, Daniel. Und du hast ihn sogar gesehen bzw. getroffen, ne?
0: Genau, ich bin dann ja äh, ein bisschen alleine, ähm, sind wir beide über den Parkplatz gestreut, haben uns das Tailgating gegeben und äh, geguckt, ob wir hier und da noch ein bisschen Fleisch abbekommen und bei mir lief der Wolf mir direkt über den Weg, ich weiß noch, ähm, das war sozusagen auf der Rückseite des Arrowhead Stadiums, ähm, da, da lief so ein Typ rum, der hat mir eine Cola Zero gegeben, ich war glücklich und dann kam noch der Wolf, da hab ich gesagt, jetzt, wenn ich also eine Zero bekommen habe und dann noch den Wolf treffe, muss ich ein Selfie machen teilen wir natürlich sehr, sehr gerne über die Social-Media-Kanäle. Ich sehe ein bisschen wild aus und der Wolf neben mir, ähm, ich hatte nicht gewusst, dass das noch so eine ähm, dramatische
1: Geschichte nimmt mit, mit dem Wolf. Genau, Daniel hat ein Foto gemacht, ein Selfie mit ihm, wie Daniel eben schon gesagt hat, das teilen wir natürlich auf Social Media. Bekannt wie ein bunter Hund, ähm, Viele haben sich gefragt, wie er sich denn eigentlich diesen teuren Lebenswandel leisten kann, weil er war nicht nur im Arrowhead dabei, sondern ist regelmäßig auch zu Auswärtsspielen mit den Chiefs gereist. Ne?
0: Ja, es gibt sogar noch mehr. Der hat immer gefühlt jeden Sonntag, ich weiß nicht, ob es jeden Sonntag war, hat er Wetten aufs Spiel abgenommen und er hatte immer den Einsatz von 1000 US-Dollar. Und hat dann eben, ich habe mal so ein Beispiel rausgenommen, ähm, ein Spiel äh, genommen, wo er dann also immer gesagt I just have the feeling about my man Jody this game. Und dann hat, hat er eben gesagt, äh, die Chiefs gewinnen. Pacheco macht einen Touchdown, Juju macht einen Touchdown, Jody Fortson, das mal mit Jody, der Tight End äh, macht einen Touchdown. Patrick Mahomes wirft über 250 Yards, Travis Kelsey wirft, er fängt über über 50 Yards. Und er hätte aus den 1.000 Euro, hätte er 98.000 Euro gemacht. Es war einfach schon Tradition, in einem, äh, Im Chiefs Kingdom, dass das niemals aufging. Also, <lacht> der hat da Geld verbrannt. Uh, es ist unfassbar also der hat immer 1.000 Euro gewettet und hat eigentlich nie es hingekriegt uh, was uh, dass da irgendwas passiert und das war schon uh, immer sehr absurd aber er war eben er war eben super Fan völlig fanat in die Chiefs aber also eigentlich immer irgendwie so ein bisschen mit so einem Schmunzeln dass ist so krass was für ein Typ da ey der haut da Geld drauf der hat aber immer Spaß der hat immer Bock drauf der uh, freut sich über alles Mögliche also es war schon war schon ganz witzig zum Beispiel hat er jetzt auch um, zum ersten Bengals Spiel was die Chiefs verloren haben mal eben getippt dass die Chiefs 21. 40, 20 gewinnen würden, eine Quote von, von, von plus 29.000, also da hat er nur 200 Euro gewettet, da hätte er mal knackig 58.000 Euro draus gemacht, also ist, Euro, und Dollar natürlich, es ähm, das ist, das ist schon spannend, was der so alles an, an,
1: an Sachen da rausgehauen hat. Ist denn eigentlich bekannt, was der im echten Leben macht, also ähm, was sein Beruf ist, wie er sich das finanziert haben möchte?
0: Nee, ähm, der hat eine Aussage dazu getätigt, die ganz spannend war, ähm, Uh, er hat eben gesagt, uh, also Ende November noch: I make a good living plus I hustle in private. How's money I'm playing with? To be honest. Also er hat gesagt, ich, ich habe ein gutes Leben uh, plus mache ich uh, noch so ein bisschen uh, privat uh, mein Ding. Um, jetzt wissen wir, was das Ding ist. Er hat eben und zwar lustigerweise hat er Banken ausgeraubt. Das war nicht das erste Mal. Er wurde auch schon vorher mal um, gefasst. Es gibt ein Bild von ihm in der Bank, lustigerweise hatte er eine Wolfsmaske auf, ich weiß nicht, ob es genau die Maske ist, die er auch bei Spielen trägt, wahrscheinlich hat er da Banken ausgeraubt mit einer Wolfsmaske auf, was sehr amüsant
1: ist. Es geht um den 16. Dezember, die Chiefs ähm, waren beim Auswärtsspiel bei den Houston Texans ähm, und äh, der Wolf wollte wollte mitfahren. Witzigerweise, das, das kann man so gut nachvollziehen, finde ich, sind haben wir ja den anderen Weg genommen. Wir sind von Texas hochgefahren äh, nach Kansas City, da kommt man bekannterweise durch Oklahoma und am 16. Dezember auf dem Weg nach Houston hat ähm, äh, Babu Da dann eine Bank überfallen in Bixby in Oklahoma. Und äh, er soll ja mit einer Waffe und einer Maske, es steht wohl nicht ganz fest, was für eine Maske er trug, die Tulsa Teachers Credit Union Bank überfallen haben äh, und ist dann aber kurz darauf verhaftet worden. Er trug eine Fußfessel oder er sollte eine Fußfessel tragen, du hast es gesagt, das war nicht sein erster Raubüberfall. Die hatte er zu dem Zeitpunkt aber wohl abgenommen und dann wurde er verhaftet und dann gab es auch also diese typischen mugshots shots videos von ihm, ne? Da hat man ja, ihn dann auch das, ohne das, Maske das, das, gesehen.
0: Das, das, das haben wir ja alles erst später erfahren. Als Chiefs-Fans war es ganz merkwürdig, weil ähm, um das oder kurz nach dem äh, houston texans spiel ging die Frage los: Was ist mit Chiefs-Holic? Ist dem irgendwas passiert? Wir erreichen den nicht. Dann haben Leute, die seine Telefonnummer auch hatten, also der war wirklich gut vernetzt in der Chiefs-Community, haben angefangen auf Reddit auf ähm, auf Twitter zu gucken, was ist los, ist dem was passiert, hat er einen Unfall gehabt? Also die Chiefs-Community war relativ ähm, wohlwollend mitfühlend und zu sagen, hey, wieso ist der nicht angekommen, der wollte doch zum Houston Texans-Spiel kommen, die haben ihn vor Ort nicht gesehen, seit drei, vier Tagen ist der überhaupt nicht mehr an Twitter unterwegs und haben wirklich drei Tage lang sich sehr viele Gedanken gemacht, was da los sein könnte und ob da irgendwas äh, passiert wäre und irgendwann kam dann ein Link zu diesem Polizeibericht uh, Arrested Robbery. Äh, Talsa ist, ist die größere Stadt, die in der Nähe von Bixby ist, also ist ein Vorstadt von, von Talsa. Auf dem Weg nach Houston wurde er scheinbar äh, verhaftet und ähm, dann ähm, kamen immer mehr Details raus, also dass er dann scheinbar öfter auf Auswärtsfahrten der Chiefs äh, Banken überfallen hat und damit eben seinen, seinen Lebensstil äh, finanziert hat, also damit die Chiefs-Spiele, die auch nicht ganz günstig sind, die ganzen Reisen zu Auswärtsspielen, also letztes Jahr hat er 19 Spiele äh, der Chiefs gesehen, der war aber nicht nur bei den Chiefs, der war auch bei Phoenix Suns äh, relativ regelmäßig, der war bei ähm, College Teams in Kansas, ähm, also K-State und und KU, ähm, der war wirklich unterwegs und hat alles mitgenommen, was, äh, was man äh, sehen konnte und er wurde wirklich also es ist, die Geschichte ist, ist wirklich bitter, weil der ist äh, rein in die Bank, ist hat das Geld genommen, bewaffnet, ähm, hat ähm, äh, das alles hingekriegt und ist die Polizei äh, in die Bank gekommen, kurz danach und äh, hat sich eine Beschreibung geben lassen und in welche Richtung er gefahren ist und ist einfach hinterhergefahren hat ihn gefunden. Also er klingt auch nicht wirklich clever, also am Ende ist er scheinbar einige Male damit durchgekommen, aber ähm, das war sehr, sehr simpler äh, Raubüberfall und die Polizei musste nur in die gleiche Richtung weiterfahren und dann hat sie ihn gefasst.
1: Das finde ich auch so skurril an dieser Geschichte, du hast es angedeutet, dass sie dann quasi so sein Bewegungsprofil ähm, später nachvollziehen, nachvollzogen haben und dass dann irgendwie klar wurde, äh, dass immer Banken überfallen wurden auf dem Weg ähm, zu, zu Chiefs Auswärtsspielen, also dass man ihm quasi noch mehr Banküberfälle nachweisen konnte danach oder zumindest stark die Vermutung hat, dass er dahinter steckt, also irre.
0: Ja, es ist ganz, es ist ganz absurd. Das war jetzt auch nicht so einfach ein Fan, der irgendwie da rumläuft und Kostüm an hat, sondern der hat sich, ähm, dann teilweise, ähm er bei Auswärtsspielen hatte sich mit Pat Mahomes, dem Vater von Patrick Mahomes, getroffen, hat Bilder gemacht äh, mit, mit mit Leuten. Also da gibt es ein Foto von ihm und Pat Mahomes, da gibt es äh, Bilder, wo er auf der ähm, äh, 15 Anthem Homies, ist ja die Charity-Organisation von Patrick Mahomes, das aber der war, also wirklich in der Nähe von Patrick Mahomes auch war, der hat den bestimmt gekannt und wusste, wer das ist. Also, es ist wirklich eine Nähe, die da da ist, die mir, die mir ein bisschen, ähm, die mir ein bisschen Angst macht, wo ich denke, krass, wie dicht er dran war. Um, und um, die die Chiefs haben da auch äh, im nächsten Heimspiel ganz gut drauf reagiert, also da gab es einige Schilder, äh, die dann so sagen, didn't rob a bank for my äh, didn't rob a bank for my ticket und ein anderer I was not the getaway driver, also äh, die Chiefs Fans haben das mit sehr viel Humor genommen und es gibt äh, in einer dieser dieser Fankulturgruppen also vor den vor den das hast du ja auch gesehen im Arrowhead-Parkplatz sind ganz oft so Schulbusse und die haben immer eigene, eigene Instagram-Accounts und äh, sind da sehr aktiv. Und die einen hatten dann eben auch jemanden in Wolfskostüm da mitgebracht, ähm, der aber in so einer Orangenen im Overall-Gefängnis-Insasse äh, ähm, äh, dann dabei war und wir, wir haben äh, so ein Schild gehabt. Wir haben ihn rausgeholt, äh, auch ganz amüsant.
1: Ja, un unglaubliche Geschichte. Seine Kaution wurde festgesetzt auf 200.000 Dollar. Er sitzt äh, momentan im Knast. Den werden wir oder ihr viel mehr äh, im Stadion wohl auf lange Zeit erstmal nicht mehr sehen, oder?
0: Den werden wir so schnell nicht mehr sehen. Das denke ich auch. Es, ist ganz, es gibt noch so einen ganz lustigen ähm, aktuellen Twist. Der hat ja aber Wetten, und seine Wetten immer ähm, announced. Und vor der Saison hat er zwei Wetten abgemacht. Ähm, er hat ähm, einmal äh, 5.000 Euro gesetzt darauf, dass die Chiefs äh, Super Bowl Sieger werden. Würde er 55.000 Potential Payout haben? Also Quote von plus 1000 und er hat eine andere Wette gesetzt, die relativ wahrscheinlich aktuell ist. Er hat vor der Saison darauf gewettet, dass Patrick Mahomes MVP Award Winner wird, hat da 5000 US-Dollar drauf gesetzt, würde 45.000 US-Dollar ausgezahlt bekommen. Quote war damals plus 800, aktuell ist sie minus 800, also er würde noch nicht mal diese äh, die Verdopplung bekommen, also ähm, das, das, das ist dann wirklich relativ wenig Geld, was er bekommt, aber es ist wirklich amüsant, Kutsche, dass äh, ich weiß gar nicht, ob er in der Lage ist, dieses Geld reiß und holen und 45.000 Euro einzukassieren, wenn er im Knast ist und nicht an seinen äh, Wettschein kommt.
1: Ja, Das klingt so, als hätte er dann, wenn das denn so eintritt, zumindest schon mal die Hälfte zusammen, aber da bin ich auch nicht firm, ob man dann, während man im Knast sitzt und irgendwie eine große Auszahlung hat, ob man das dann auch direkt einsetzen darf und quasi weiterschubst und sagt, hier ist das Geld, lasst mich frei.
0: Ja, zumindest ein bisschen eine Chance, was gut zu machen. Aber die beiden Wettscheine hat er geteilt und die sehen ordentlich aus und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass, dass er dann zumindest mal irgendwann ein bisschen Geld macht. Also vielleicht muss er auch direkt den Banken zurückzahlen. Ich weiß nicht, wie das dann ganz genau läuft.
1: Weiterhin absurd finde ich, ähm, bei der Vorbereitung auf diese Sendung äh, bin ich über ein YouTube-Video äh, gestolpert von der Pat McAfee-Show. Vielleicht hast du es auch gesehen, Pat McAfee hat sich auch groß echauffiert natürlich über diesen Fall, hat dann aber erzählt, dass das quasi nicht der erste Fan der Chiefs war, der für Aufregung gesorgt hat. Kennst du die Geschichte aus dem Oktober 2021 eines anderen Chiefs-Superfans namens X-Factor? X-Factor habe ich schon gehört, ja.
0: Geschichte, also, ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich weiß aber, dass X Factor eine riesige Nummer in der Pat McAfee Show war. Das äh, haben die haben die hoch und runter getrieben äh, vor anderthalb Jahren. Ähm, ich glaube, der wurde, also ich glaube, der war aber nicht, ähm, ich glaube, der wurde gebannt aus dem Arrowhead Stadium. Ich glaube nicht, dass der Kriminell war, wenn ich es richtig im Kopf
1: nee, habe. nee, genau. Also er war nicht Kriminell. Der hat keine Banken überfallen. Aber auch ähm, um um zwei weitere Superfans gab es irgendwie Aufregung bei den Chiefs. Das eine ist X Factor, wie du sagst, so ein, so ein großer. Ähm, Superfan, der irgendwie auch bekannt war, langjähriger Stadiongänger, und der hatte eine Auseinandersetzung im Bereich ähm, in der Section 129 mit Red Extreme. Auch ein großer Chiefs-Fan. Ähm, und die sind sich irgendwie gegenseitig an die Gurgel gegangen. Äh, und äh, dann gab es eine ne Keilerei, eine Schlägerei und daraufhin wurde dann X-Factor für Lebenszeit, glaube ich, sogar aus dem Stadion verwiesen. Also irgendwie skurril, dass, dass so ein Typ, Chiefs the Holic, hat einen Künstlernamen, X Factor hat einen Künstlernamen, ähm, A Red Extreme gibt es auch noch, also dass da irgendwie so viele Superfans irgendwie bei den Chiefs rumlaufen, um die es dann so in jüngster Vergangenheit Aufregung gab. Also es war mir so auch nicht bewusst, das habe ich irgendwie durch die Pat McAfee Show erfahren, dass das ist ja auch noch nicht lange her, ist gerade mal eine, eineinviertel Jahre her. Ähm, der X-Factor, so die ist Aufregung ist bei den Chiefs hat, hat
0: auch ein bisschen Historie. X-Factor äh, war mit involviert in diesen Guinness-Weltrekord des lautesten Stadions. Also der war äh, da sehr angetrieben, die Leute zu motivieren, dann äh, da mitzumachen und dabei zu sein. Ähm, haben die Chiefs dann am Ende ja gewonnen sozusagen zweimal diesen Guinness-Weltrekord immer noch ähm, also aktiv. Ähm. Ähm, und ähm, ja, die haben sich irgendwie irgendwie in die Haare bekommen. Ich finde auch die lebenslange Sperre dann ziemlich hart. Ähm, aber X-Factor, das war auch schon ein komischer Typ, ähm, der so ein, so ein, außer wie so ein Cheesehead äh, bei den bei den äh, bei den Packers, äh, nur in Rot mit X-Factor drauf. Also es sind schon einiges an, man könnte sagen, Selbstdarsteller, die, die sehr verrückt ihr Team anfeuern, wo es aber auch sehr um sie selbst geht. Das kann man definitiv
1: festhalten. Ty Roten. Heißt X-Factor in echt, falls ihr den auch nochmal googeln wollt. Daniel, in der Footballerei-Live-Sendung am vergangenen Montag äh, hast du laut überlegt, falls die Chiefs ähm, den Super Bowl erreichen, müsstest du ja eigentlich irgendwie es möglich machen, dabei zu sein. Tipp von mir, ähm, versuche es nicht durch Banküberfälle zu finanzieren, falls du darüber nachgedacht hast.
0: Was würdest hast. du denn vorschlagen zur Finanzierung? Was ist sicherer?
1: <lacht> <lacht> irgendwas, wofür du vielleicht nicht in den Knast wandern würdest.
0: Versuche ich es mit Bücher schreiben, vielleicht funktioniert das. Bücher gut.
1: schreiben, das ist eine gute Idee. Ähm, damit wird man nicht reich, aber es ist auf jeden Fall ähm, gesellschaftlich höher angesehen, wahrscheinlich als Bankraub. Ich hab, ich weiß nicht, wie bist du das erste Mal auf diese Geschichte gestoßen? Ich habe ein, so ein, ich habe das bei Twitter gesehen, da gibt es so einen äh, so Maler, glaube ich, der hat ein Bild von diesem ähm, von Corey, dieser, oder? Von, ja, kann sein. Von diesem Chief Soholic gepostet ähm, und geschrieben, er hat mich gebeten, mich äh, ihn zu malen. Ich nehme davon jetzt Abstand. Und diesen Tweet habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Und irgendwie einen Tag später habe ich dann erst mitbekommen, dass dass dieser Chief Soholic verhaftet wurde. Und dann habe ich auch erst den Tweet verstanden. Wie hast du es mitbekommen?
0: Äh, genau. Corey Jones ist the Artist Chief nennt er sich. Der macht relativ viele Bücher, äh, Bilder äh, malt er über über die Chiefs eigentlich nur über die Chiefs. Und ähm, äh, der, der hat, der war sehr eng auch mit dem Kontakt. Ähm, ich habe es mitbekommen, als wirklich um dieses Houston-Texas-Spiel herum die Leute angefangen haben, ihn zu suchen und äh, er vermisst war und sie ihn nicht erreichen konnten, er nichts getweetet hat, keine kein Instagram-Post gemacht hat und die Leute Angst hatten, dass ihm was passiert ist. Also ich war wirklich so live miterlebt und dachte, krass, den Typen kenne ich, äh, den Typen habe ich mal gesehen, dem folge ich auch auf Twitter und Instagram und ähm, der scheint irgendwie weg zu sein. Und dann denkt man sich, naja, gut, Vielleicht ist dem irgendwas auf dem Weg passiert, dann ein Autounfall, ähm, nicht im Krankenhaus oder oder was auch immer. Und äh, von daher hat mich das dann sehr überrascht, als plötzlich ähm, dann die Meldung rauskam, dass er äh, verhaftet wurde. Also das war, ich habe das schon so live miterlebt und das war sehr absurd. Wie viel Follower hat er denn jeweils
1: so auf Twitter und Instagram? Also war der eine richtig große Nummer?
0: Ähm, ich glaube, Twitter war am aktivsten und also der hatte schon gut fünfstellig... Ähm, unterwegs. Also das war schon ähm, in Ordnung. Also der äh, hat die gesamte cheese community hat er schon erreicht. Ich kann mal ganz genau gucken, wo er jetzt am Ende gelandet ist. 38.000 Follower.
1: Oh, das ist ja nicht so schlecht. Bringt ihm jetzt in der aktuellen Situation aber auch nichts. Die Frage ist, also wer, wer ähm, tritt denn jetzt in seine Fußstapfen? Also hast du noch irgendwie einen Tipp so rund um die Fangemeinschaft der Chiefs? Ähm, so gibt es so einen weiteren kultigen Edelfan, auf den man mal achten sollte, weil er irgendwie immer im Bild ist?
0: Ich habe mit dem auch ein Foto gemacht, von daher mal gucken. Ja, ähm, das das finde ich jetzt also sehr witzig. Es gibt so eine Gruppe an Leuten, die, sich, ähm, die haben Glatzen und die ähm, malen sich den ganzen Kopf rot und gelb an. Die laufen da rum und die kommen ähm, teilweise aus Kanada zu jedem Heimspiel der Chiefs und dann immer in so eine Gruppe, alle völlig angemalt, alle mit so großen Ketten äh, in Rot und Gelb äh, um um den Hals. Auf die da wäre ich jetzt auch vorsichtig.
1: Okay, gut, gut Daniel, dann bedanke ich mich sehr, dass du so kurzfristig äh, Zeit hattest. Äh, wie gesagt, äh, besseres Boulevardthema als diesen Typen der sich seinen NFL-Lebensunterhalt mit Banküberfällen äh, verdient hat, ähm, gibt es wahrscheinlich nicht. Aber ihr wisst, wenn ihr spezielle Wünsche habt, auch vor allem jetzt in den Playoffs, sei es um einzelne Personen oder um einzelne Teams, was auch immer, dann schreibt uns gerne an, entweder per Mail an redaktion.footballerei.de oder schreibt mich am besten direkt über Twitter und Instagram an. Dann versuche ich, das umzusetzen, so wie heute. Einen fröhlichen Tag, Daniel. Den wünsche ich dir auch. Danke euch fürs Zuhören. Ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Go Chiefs.